0: Vamos refletir um pouco na palavra. Pelo minha versão, a King James, se você puder. Só para a gente fazer a leitura correta aqui dos textos, alguns textos, vamos passear por alguns textos. Nós pensamos no tema para hoje, cura da alma, a maior delas a maior delas a maior das curas e se a gente eu estava pensando nesse tema assim refletindo para mim e me perguntando qual é a maior das curas né e fatalmente cada um de nós ia, ia responder de forma bem específica a minha maior cura a cura que eu desejo era essa e ia dizer eu lembrei daquele episódio onde é um cego de nascença, se encontra com Jesus, Jesus o cura, ele nem sabia o certo quem era que tinha o curado. E aí, quando ele é inquirido lá pelos líderes religiosos da época, e aí a única coisa que ele fala e que a gente guarda muito bem é eu não sei quem era ele, não sei de onde ele vinha, não sei para onde ele vai, só sei de uma coisa, que eu era cego e agora estou nem aí quem foi, a gente pensa muito nessas questões de cura, quando a gente pensa de acordo com a necessidade que a gente tem do momento, e é inevitável que seja assim, nós somos seres humanos, nós temos necessidades, Jesus não se importa com as nossas necessidades, nem que a gente apresente a ele as nossas necessidades, porque nós temos necessidades e as teremos enquanto vida aqui nós tivermos. Mas, quando eu propus esse tema, é exatamente porque existe um outro texto, e é Lucas 17, que vai basear, pelo menos, a, minha, a parte introdutória da minha reflexão, que eu uh, farei o possível para não passar do nosso horário tá? esse compromisso com vocês. E é, Lucas 17, do 11 ao 19, é exatamente o, a passagem que, que fala sobre é, os dez leprosos. E os, os leprosos eles eram separados da, da, é, da sociedade, a partir do momento que eles eram diagnosticados como sendo lepra, existia um espaço que eles eram colocados e ninguém transitava por, aquele, por aqueles espaços, era distante da comunidade, era à parte. Mas Jesus, quando ele está fazendo a caminhada dele, pregando o Evangelho, Jesus é, muda a rota e passa por ali por vontade própria. Jesus não estava equivocado. Jesus queria, de alguma maneira, mostrar alguma coisa, fazer alguma coisa aqueles homens. E aí... É, Nessa região bem específica, onde os apóstolos ficavam, estavam excluídos da sociedade. Jesus se importa com os excluídos. Jesus se importa com cada pessoa. Jesus se importa com você, com a tua necessidade. E fica muito claro nesse texto, porque eles estavam distantes, eles habitavam num lugar distante, mas Jesus estava interessado neles. No verso de número 12 e 13, por exemplo, Diz, a caminho de Jerusalém passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, dez leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Eles viram que Jesus estava passando, era um homem novo ali na região, certamente não conheço esse homem, eu vou ver o que é que dele pode sair. Porque alguém necessitado pede a qualquer pessoa que passe. E eles eram muito unidos, os leprosos eram, eram um grupo muito unido, porque, como eles estavam afastados, excluídos da sociedade, só que é, é, lhes cabia ou lhes sobravam os próprios leprosos. É, é claro que, de acordo com a demanda de cada um deles, né, a, a seriedade da lepra já tomada e falta de pedaços, aqueles que estavam um pouquinho mais inteiros eram os que alimentavam, os que iam buscar esmolas e que de vez em quando se encontravam na cidade, se ele não dissesse imundo, né, ele era pelejado, botavam ele para correr e infelizmente era a realidade deles. Mas a distância eles veem Jesus e eles começam a conversar com Jesus. Eles fazem um pedido natural, né? nem imundo eles anunciaram que eram, porque era pela lei que devia ser assim. aí Eles dizem para Jesus, eles gritam a Jesus, eles dizem assim, chamaram o seu nome, Jesus mestre tem piedade de nós, à distância, a primeira coisa portanto que nos faz pensar aqui é que aqueles homens que estavam à distância, começam a gritar por Jesus, eles estavam à distância por causa da doença, da enfermidade, da lepra, do problema que o afastava, primeira pergunta que eu faço aqui, hoje, é o que talvez tenha na sua vida que te impede de estar junto a Jesus? Aqueles homens falavam com Jesus à distância. Quando você olha para você como servo, como filho, como quem diz adorar, crer num Deus vivo, em termos de relação com Ele? Em termos de proximidade com Ele? De intimidade com Ele, qual, qual é? Quando você fala com Jesus, você fala com intimidade, com proximidade, ou você fala também à distância? Querendo alguma coisa que talvez seja a tua necessidade momentânea. Aqueles dez... Estavam distantes pela lepra. Mas o tipo de relação que nós temos com Jesus é uma relação de proximidade ou de distância também. A gente vê no verso de número 14 né, que, do mesmo modo, a distância, eles gritam pelo socorro do mestre que talvez pudesse fazer alguma coisa. Jesus também, à distância, respeitando-os, diz, seja feito como vocês pedem, vá e se apresente ao sacerdote. E aí, quando Jesus diz isso, Jesus já está definindo que existia nele o desejo de curar os leprosos. Porque, quando é, o leproso ia ao sacerdote, era exatamente para que o sacerdote pudesse testificar a cura. Nenhum leproso ia ao sacerdote se ele não tivesse certeza de que sua lepra tinha sido curada. Então, Jesus, já ao longe, Jesus diz, seja feita a vontade de vocês, seja concedido a vocês o pedido que vocês me fazem à distância. Eu acho isso aqui uma coisa tremenda. Porque eles não se importaram em se aproximar do mestre. Mas o mestre, respeitando o desejo deles, mantém a distância, mas mesmo assim os cura. De modo que a relação do homem para com Jesus é a proporção daquilo que a gente entende e tem motivação de que seja. Jesus está pronto, disposto a conceder o teu pedido. O que queres que ele faça a você? Qual é o desejo do teu coração? É exatamente isso que ele vai conceder a você, conforme a motivação que tem no teu coração. Jesus manda que se apresente a um sacerdote conforme a lei, Jesus cumpre a lei ali. E aí no verso de número 17 depois que Jesus manda eles irem ao sacerdote, um dos dez leprós, observando que fora curado, no 15 dias, retornou louvando a Deus em alta voz e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu e este era samaritano. Então Jesus questionou, não foram purificados todos os dez? Onde se encontram os outros nove? não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhes, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que esses versos me ensinam aí, portanto, é que os dez foram curados da lepra, os dez obtiveram o milagre para o corpo os dez tiveram o um milagre da coisa, do objeto desejado, da necessidade apresentada momentânea, mas apenas um pôde, de fato, além do objeto recebido, da bênção recebida, do corpo curado, apenas um teve, de fato, de Jesus a palavra da salvação. Pensando nesse texto, foi que exatamente veio esse tema na minha cabeça. Cura da alma a maior delas, porque a gente tem vivido tempos ainda e, e, e havemos de viver, irmãos, aqui por diante cada vez mais, que as necessidades, as vivências do dia a dia a serem atendidas, a serem respondidas, são, em muitos casos, aquilo que nos movimentam na vida. E a relação com Jesus não deve ser assim, tão somente assim. Devemos entender que Jesus é muito mais do que aquele que vai dar exatamente aquilo que nós precisamos. Por isso que ele diz, pedi, pedi dá e dá-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscar e encontrar Ele está dizendo o seguinte, é o movimento que a gente faz em relação a ele, dentro de uma proposta de crescimento, de entendimento, de consciência que o pedido dessa forma não, não é equívoco nenhum, desde que a gente entenda, desde que nós é, possamos é, evoluir de forma consciente, espiritual, que Jesus pode dar coisas sim, a gente pode pedir a Ele sim, mas Jesus quer dar muito mais para a gente. A cura, portanto, da alma, que é a maior delas, é a cura que está para além daquilo que a gente pode receber dEle. É o entendimento de que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. E qual é a nossa disposição de verdade para que seja uma verdade na nossa vida? Qual é a nossa disposição em que é, você está aqui porque você espera receber uma bênção de Deus, uma dádiva de Deus? Mas se essa dádiva demorar ou se essa dádiva não chegar, qual será a nossa relação com Ele? Porque você, se um dia se encontrou com Jesus, quero crer, que entende que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio é, com um projeto para você muito maior do que aquilo que você deseja no dia a dia. Ou não? O que nos movimenta em direção ao mestre? Bem... Tudo que teremos de Jesus é a proporção da motivação que aquece nosso coração. Tudo que eu terei de Jesus é a proporção da motivação que existe no meu coração, que aquece, que faz ele manter-se, que faz ele esperar, que faz ele é, bater mais forte quando eu estou diante dele, na presença dele que me faz emocionar, me alegrar, sabendo que muita coisa que eu espero dele não me será concedido. Mas Paulo, quando fala acerca dessas coisas, diz se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis. Para experimentar a cura da alma, portanto, eu queria pensar com vocês rapidamente, aí eu vou discorrer em alguns textos da Bíblia. Para nós experimentarmos a cura da alma, é necessário entender que Jesus veio oferecer mais do que a religião pode dar. Porque quando Jesus diz, apresenta-se ao sacerdote, Jesus está dizendo o seguinte, o cumprimento da lei, se eu sou mestre, eu estou cumprindo a lei que você conhece muito bem. Estou dando a você o que a lei está dando. O que a religião diz que deve ser. Você tem que ir ao sacerdote porque você obteve a cura. Então você vai lá para cumprir a lei. Beleza. Mas quando Jesus se relaciona com ele, com esse que voltou, Jesus está dando muito mal. Ele está falando o seguinte. É interessante, é importante que você entenda que eu estou oferecendo a você, somente você. Você é um privilegiado. Eles não terão isso que eu estou dando para você porque eles foram curados da lepra, é possível que uma outra enfermidade o alcance, é possível que outros problemas é, sejam realidade na vida deles, eles vão ter que procurar um outro mestre, talvez, porque talvez não me encontre mais, estarei distante, mas eu digo a você, a tua fé te salvou. Ele entendeu que Jesus era mais do que é, a religião. Olha o que diz João... No capítulo 3, verso de número 5, João, capítulo 3, verso número 5, diz o seguinte: arrasoou Jesus. E esse Papo de Jesus aqui, o que ele está falando, ele está falando para Nicodemos. Nicodemos era é, um homem poderoso, religioso, é como se fosse do Supremo Tribunal Federal nos dias de hoje. E ele busca Jesus, é, escondido, porque ele talvez não quisesse se comprometer pela posição dele. E ele começa a conversar com Jesus ali sobre quem era Jesus, eu sei que tu és mestre, porque é, se não fosse mestre não faria o que tu fazes e tal. Aí Jesus diz assim para ele, em verdade, Nicodemos, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus falando para Nicodemos, ele está dizendo o seguinte: que a água, a água é exatamente aquilo pelo qual, simbolicamente, a gente entende que a gente está adentrando a uma comunidade. A água é o batismo. É quando o batismo, o que é o batismo? O batismo é como se fosse um rito natural de passagem para uma nova etapa da vida, uma nova instância da vida. E aí Jesus diz o seguinte para Nicodemos: quem não nascer da água, então é do batismo mesmo, a ser imergido no corpo, na comunidade que, que agora quer fazer parte, e quem não nascer, portanto, não somente da água, mas do Espírito. Jesus está falando que há muitas pessoas que fazem parte da comunidade, estão inscritas na comunidade, foram batizadas, passaram pelo rito de passagem, são membros das igrejas evangélicas de tudo quanto é parte do mundo, mas essas pessoas ainda não nasceram do Espírito. Essas pessoas cumprem um rito religioso, essas pessoas vêm para a igreja ouvir uma canção, ouvir uma boa palavra que de fato as abençoa, que elas têm prazer em ouvir, não é dar aquele prazer, mas Jesus está falando muito mais, Nicodemos, é importante que, portanto, você entenda que o fato de fazer parte de uma igreja evangélica, seja ela qual for, ou de qualquer outro tipo de religião, não é suficiente para que tenha vida eterna. Porque não é do Espírito, é um novo Espírito, gente, é aquilo que transcende o corpo. É aquilo que está para além das aparências, é aquilo que está para além da estatura, é aquilo que está para além do que se tem, do que não se tem, do que se conquista, do que não se conquista. Está para além da conta bancária, está para além do carro novo, está para além da casa própria, está para além... O que Jesus está falando é um modo de viver, de entender a vida. Que, como seres humanos, teremos sempre dificuldade no mundo, tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Bom ânimo é um, um, um ânima, alma. Eu estou dando a vocês, porque quando Jesus se apresentou aos discípulos, quando estavam lá escondidos no momento da ressurreição, quando Jesus sopra e diz: Tende bom ânimo, Jesus está dizendo: Olha, uma nova alma te dou, dou a vocês um modo de encarar a vida, de olhar a vida, de ler a vida, de ler esse tempo, tempo louco, que ninguém sabe absolutamente nada depois de dois anos, um monte de incógnita, usa máscara, não usa máscara, usa máscara aqui, não usa ali, usa máscara em pé, quando senta, tira a máscara, que... que loucura gente, loucura, o que Jesus oferece para a gente é muito mais do que só fazer parte neste tempo que será um tempo cada vez mais difícil Jesus está dizendo o seguinte não adiantará fazer parte de uma igreja evangélica não será suficiente para suportar o dia mal. não será suficiente é importante que vocês tenham um novo ânimo um novo fôlego um novo olhar nascer do Espírito para que vocês suportem e façam a leitura. E aí, o texto bíblico vai dizer para a gente que o homem natural não consegue discernir nada, é tudo confuso, é tudo opaco, cinzento, mas o homem espiritual consegue discernir tudo. E a proposta de Jesus para nós é exatamente nós aprendermos a fazer o discernimento do tempo que a gente está vivendo e para onde a gente está indo. Jesus veio buscar salvar o que se havia perdido, Ele está interessado na gente, não somente curar as nossas mazelas humanas, mas Ele veio com a missão de resgatar o homem, de resgatar você, de concluir a missão, além só de prazeres. Paulo vai dizer, portanto, em Romanos capítulo 3, verso de número 10: não há um justo sequer, todos pecaram. No, no, no Romanos 3, 23, todos estão distantes, separados. Não há como viver novidade de vida, vida abundante, se nós não entendermos que sem Jesus não é possível, porque é somente Ele quem dá um novo ânimo, uma nova perspectiva. Entender que Jesus veio oferecer mais do que a religião pode dar, portanto, a relação de Jesus com. É, que se encontra com ele, vai para além dos ritos e práticas religiosas, ele se relaciona a partir das motivações, porque ele lê coração. Vocês lembram quando o profeta foi lá, visitar o novo rei de Israel? E ele viu o cara grandão lá, o primeiro, esqueci o nome dele, me fugiu agora, irmão de Davi, mais velho, quem lembra aí? Irmão mais velho de Davi. Então, é ele, bonitão, grandão. Aí, quando o profeta chega lá e ele diz, é esse que é o novo rei. Estou vendo ele tem todas as características para um novo rei. E aí, Deus fala, meu filho, meu filho, Samuel, Samuel. Você não consegue perceber com quem você se relaciona? Estou contigo já há quantos anos? Caminho com você e você não consegue entender como é que as coisas comigo funcionam, Samuel. Eu não me impressiono com as aparências, porque eu olho o coração. Ele abre. Obrigado, Denise. Ele abre. Então, irmão, irmã. Eu quero dizer para você o seguinte, veja, Deus está perscrutando o teu coração o tempo todo. Na tua caminhada, Deus está perscrutando o teu coração. O que te motiva a estar diante dEle, Ele está perscrutando, Não adianta a gente falar que é, se não for. Porque Ele não se relaciona com aquilo que parece ser. O mais sensato me parece ser dizer, Senhor, olha aqui, ó me ajuda, me ajuda a fazer a leitura de mim mesmo, me ajuda a entender, porque eu estou confuso, eu estou com medo mesmo, eu não consigo ser, eu quero ser, eu quero dar um passo a mais, eu quero prosseguir, mas eu não consigo, porque eu estou querendo aquilo ali, estou preso nessas coisas aqui todas, elas me tomam o coração, elas me tomam a motivação, elas me tomam a vida, os meus pensamentos, os meus raciocínios, eu não consigo Senhor, aí Deus começa a, a, a mexer, graça sobre nós ele começa a abençoar porque ele vai vendo sinceridade no coração, ele é, é isso aí filho que eu quero essa verdade essa verdade é minha matéria prima, é a matéria prima que você me dá para que na minha mão você possa se tornar motivação vamos prosseguir, para experimentar a cura da alma irmão é necessário permitir ser alcançado pela luz. Você conhece esse texto muito bem, João 3, 19 a 21? Jesus com Nicodemos naquele bate-papo, foi bem longo o bate-papo. Eu sugiro que você leia esse bate-papo aí, porque Jesus começa a se aprofundar e falar de coisas é, excelentes, coisas maiores, coisas transcendentes. E o próprio Nicodemos que era um camarada inteligente, que era um líder religioso, ele não conseguia acompanhar muito bem, Jesus começar então, a brincar com ele, poxa, você é, é chefe, cara? Você é líder? Você é alguém tão sabido? Não está conseguindo compreender coisas tão simples da vida? É porque o homem natural não discerne as coisas espirituais. E aí Jesus vai dizer o seguinte para Nicodemos e o julgamento é este, que ele fala lá se apresenta, é... Né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele continua falando. no Bota no, no 17, Pedro, por favor. Vamos ler até o 19. Portanto, Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo. A ideia de Jesus vir para resgatar o que se havia perdido, não é para condenar ninguém, mas para resgatar. Mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, isso é verdade gente, não somente lá, é hoje, essa palavra é para hoje, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, aí o 19, porque, é, continuando 18 ainda, o 19 agora, e o julgamento, porque já está condenado, é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. O que impede de um homem largar as trevas e vir para a luz é exatamente a incapacidade de lançar mão fora as obras que são mais. A luz, quando Jesus diz que veio ao mundo, Jesus está falando dele mesmo. Jesus é a luz do mundo, mas não é o mundo esquina ali, Nogueira, com, com a, a, aquela rua ali principal, Marechal Fontenelle. Não é aqui no Sucalep, esquina no Sucalepe com Marifozic ou Laura Dias. Não é, não é esse mundo esquina que a gente muitas vezes pensa. O que Jesus está dizendo aí é o mundo que existe dentro de você. Jesus veio salvar o mundo que existe dentro de você. Em cada um de nós existe um mundo diferente, único. Porque quando ele diz que ele é a luz, ele está iluminando exatamente aquilo que você é, quem você é. Quando Jesus se revela como luz, ele está dizendo para Nicodemos: a, a condenação é, a luz veio ao mundo e aqueles que estavam envolvidos com falcatruas, com mentira, com prostituição com falsidade, com língua solta, falando do irmão, fofocando, adulterando, roubando, é, esse, é exatamente esse, eu vim revelar esse camarada para ele mesmo, porque a luz que Jesus é, para ele não é necessário, Salmo 139 vai dizer, que as trevas e a luz para Deus é a mesma coisa, Noite brilha como o dia. Não existe escuridão para os olhos do Senhor, que são chamas de fogo. Ele perscruta tudo, gente. O que Jesus está dizendo aqui, portanto, para mim, para você, é que Ele, sendo Luz, Ele alumia o nosso interior. Para quem vê, para nós mesmos ver. É para a gente começar a se conhecer. É para a gente começar a ver que a gente tem uma, um, um, alguma coisa pontiaguda aqui, tem outra coisa torta ali, tem um emaranhado de coisas ali que a gente não sabe nem o fio da meada onde começa. Que nós somos confusos, complexos. Ele começa a mostrar para a gente porque a gente começa a ver, ah, estou entendendo agora qual é a minha. O Evangelho transforma principalmente o caráter, não somente a aparência do homem. E a ideia do Evangelho é exatamente nós entendermos a proposta de Jesus que fica revelado para a gente em 1 João no capítulo 1, 5 e 7, caminhando já para o final. diz assim: E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de treva. 6 Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não há e não praticamos a verdade, não há verdade em nós. O 7, se no entanto andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho nos purifica de todo pecado. Que coisa, hein? Que texto tremendo é esse? Se dissermos que não temos pecado, mas a gente não anda nele, não tem como não andar nele, Está em luz. Então a gente precisa estar nele para que o tempo todo a gente esteja na luz, sob a luz. Aí ele diz: se a gente diz andar na luz, mas não tem comunhão com, com o, o Pai, o Criador. Então, se você é, é batizado, é membro de Betânia, você está aqui, membro de Betânia, está aqui há muitos anos, está certo? mas se você não tem comunhão com ele, mesmo sendo membro de Betânia, você está em mentira, ser membro de Betânia não é suficiente, por melhor que seja a igreja, por melhor que seja o nosso pastor, a ideia, embora nós nos reunamos como comunidade, embora nós estejamos aqui na adoração, e um prazer indescritível estar com vocês aqui nessa noite, mas a relação Deus com o homem, com você, é uma relação única, é individual, é você quem responde por você, é você quem sabe de você, e é para você essa palavra hoje à noite, Aí ele termina, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. É exatamente o projeto do evangelho, porque quando a luz alumia, alumia quem? Alumia a mim mesmo para quem? Para mim. Ele joga a mim para mim. Eu não tenho que olhar o outro e avaliar o outro, e julgar o outro e condenar o outro. O desafio, portanto, de fazer essa, essa pescruta, essa, essa inserção, esse mergulho, essa imersão, é minha. Porque, quando eu começo a ver as minhas mazelas, eu tenho mais misericórdia quando eu consigo enxergar do outro, a falha do outro, o erro do outro, o equívoco do outro. Veja, então, para que a gente possa aproveitar ou receber a cura, a cura da alma, primeiro entender, entender que Jesus veio. É por intermédio de Jesus. Não existe mágica. Não existe terapia que possa resolver a questão psicológica ou emocional se você não conseguir compreender. Que até mesmo a terapia, até os terapeutas, psicólogos, psicanalistas, eles vão utilizar exatamente o mergulho para si mesmo, você tem que mergulhar em você, é o modo com o qual você se olha, são os equívocos que a gente vê, fica tatuado por muito tempo, eles não conseguem enxergar, porque a gente está preso em um determinado é, espaço, ou tempo, ou instância da vida, então, entender que Jesus veio oferecer muito mais, Jesus oferece mais do que a religião, você deve ter de Jesus mais do que você tem de Betânia. Estou falando de Betânia porque é onde a gente faz parte. Só por isso. Então, você tem que ter muito mais de Jesus. Ele te dá muito mais. Ele te propõe muito mais. Depois, é você permite ser alcançado por essa luz para que você comece a se enxergar. Quando você começa a se enxergar, você começa a botar as coisas nos devidos lugares. Isso aqui para cá. Isso aqui para cá. Isso aqui é aqui aqui fica melhor, mais ajeitadinho, e você começa a se ajeitar. Começa a trabalhar em si mesmo, um passo de cada vez mais sempre, dentro do teu ritmo, daquilo que você pode hoje, como você pode caminhar, não é se imaginando, não é se comparando ao outro, é o que você pode agora. A ideia é o que você pode agora para você. É fazer o que você precisa para agora. Não é só... Eu tenho 10 quilos, ou uma tonelada, 10 toneladas, e eu tenho que levar essa tonelada até a porta, estou morrendo, não vou levar nada. E aí eu fico agarrado nas 10 toneladas, porque eu não consigo entender que eu vou botar essas 10 toneladas aqui no chão. E eu vou pegar eu consigo quanto, 10 quilos, 5 quilos, 1 um quilo, meio quilo, é isso que eu consigo, então pega isso aqui e leva para a porta, a missão não é levar na porta, então leva na porta, o que você pode, volta, pega mais um pouquinho e leva, e você vai ajustando, se ajeitando, caminhando nele, sendo revelado por ele, para si mesmo, e você vai se tornando, a proposta do evangelho é a gente se tornar, a imagem e semelhança. Então, a dinâmica do Evangelho é exatamente isso, é Deus Deus me revelando, é eu com Deus, me encontrei com Ele, agora, me encontrei com Ele, é, é comigo, né? eu sei que Ele é grande, eu sei que Ele é eterno, eu sei que Ele está para além, está acima de tudo, é Senhor, eu reconheço a minha pequenez diante do Senhor, sem o Senhor nada sou, me ajuda, aí Ele começa a derramar graça agora eu estou me vendo, porque eu estou me vendo, eu não me acho melhor, e nem me acho pior, eu me vejo como de fato sou, e aí Deus começa a abençoar, porque você está se vendo, você está sendo exatamente aquele que Ele fez, para que você fosse, porque nós, todos nós, somos únicos, há uma coisa em nós chamada singularidade, singular é de singular, o que significa singular? Não tem o pá. Não tem o plural. É singular. Você é singular. Deus fez você sonhando com você. Quando Ele foi fazendo você, foi colocando todas as potencialidades. Sabia que você ia passar por alguns perrengues na vida, mas Ele fez você sonhando com coisas boas. Porque Deus tem prazer em abençoar os seus. Deus fez você para que você pudesse compartilhar quem você é com saúde. Porque você tem saúde, você tem, você tem direito à saúde emocional, você tem direito à saúde espiritual, você tem direito. Deus fez você para que você pudesse se compartilhar com o outro, não se tornar o outro, é se compartilhar com o outro. Você só pode se compartilhar com o outro se você sabe quem você é. O interessante é que a gente entende, lendo textos bíblicos sobre sobre curas, sobre sobre é, poder de Deus, sobre milagres, é que há muitos que Jesus curava, a gente vê isso em Marcos 10, 52, que depois da cura Jesus diz o seguinte para eles, vem e segue-me. Olha aí, Jesus lhe ordenou, depois de ter feito a cura, vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir, passou a seguir a Jesus pelo caminho. Aquele camarada, Jesus disse para ele que ele estava salvo e ele começa a seguir a Jesus. Jesus vai, vai para Jerusalém, eu vou também. Jesus vai para Nazaré, eu vou também. Jesus vai andando por aí, eu vou também. Eu vou acompanhando Jesus, porque é prazeroso, é muito bom estar com o mestre. Mas veja bem, existiam outros que... Jesus curava, mas olha o que ele dizia a este, Mateus 9,6. Mateus 9,6. Entretanto, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, diz então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para... A tua casa. Alguns Jesus permite que o siga. Alguns Jesus diz, vem segue-me. A outros Jesus diz, você está salvo, está curado, mas vai para a tua casa. Talvez seja porque... Jesus que pescura o coração... E ele não se impressionava com a aparência de ninguém... Ele sabia que existiam algumas coisas dentro da própria casa, desse indivíduo que precisavam ser resolvidas. Porque a proposta da nova vida começa na tua casa, irmão. O que na tua casa precisa ser restaurado por teu intermédio? Que na tua casa está desarrumado, está bagunçado. Jesus te recebe, te dá vestes novas, te salva, te lava, te purifica, te regenera e diz: vai para a tua casa agora. Talvez seja porque a cura da alma não depende só de um milagre sobrenatural de Deus. Porque para experimentar a cura da alma, é necessária uma nova consciência que vem pela palavra. Jesus curava o corpo, mas guiava os seus novos discípulos a um novo caminho de entendimento. Jesus não curava eles e instalava o dedo e está tudo resolvido na tua vida. Jesus dizia, agora você volta para a tua casa com uma nova consciência e faz diferente. Agora volta para a tua casa e arruma o que você bagunçou. Jesus curava o corpo e guiava as pessoas para a cura da alma que somente elas poderiam fazer através do perdão liberado, aqueles que lhes tinham feito mal é exatamente isso, irmão. A cura da alma, além do encontro com Jesus, se dá também pela necessidade do perdão a ser liberado, aqueles que te fizeram mal. Não há cura de alma se não houver perdão. Veja o que Jesus diz em João 20, 21 a 23, encerrando aqui. João 20, 21 a 23. Nesse episódio, desse, desse contexto aí, Jesus já tinha sido levado ao Calvário, já tinha morrido, já tinha é, sido sepultado e já tinha ressuscitado. Jesus aparece aos discípulos que estão escondidos, trêmulos, aterrorizados, o que, é que vai ser de nós, vamos pegar a gente, vai matar a gente, tal, aí Jesus aparece para eles ali, estavam fechados no, no recinto, e Jesus diz para eles, é, aparecendo a paz, seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito, lembra do Espírito Santo, que era a promessa de que Jesus fazia, estou contigo por um pouco de tempo, mas daqui a pouco não estarei mais, enviarei o Consolador, o Parácrito de Deus, aquele que vai andar ao lado, que vai ensinar, que vai corrigir, é esse que vai consolar, é esse mesmo, é esse o Parácrito, Jesus está soprando, está dando a eles, agora o Espírito Santo, e olha só o que acontece, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoar de -se seus pecados, ser lhesão perdoados, aqueles aos Quais mantiverdes ser leão mantidos? É o que Jesus diz, está dizendo o seguinte, vocês têm o um Espírito Santo com vocês, que capacita a perdoar. Só não perdoa se não quiser, é uma escolha. Lembra da oração de Jesus ensinando aos discípulos? perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido, não tem jeito gente, não há barganha não há negociação, a proposta de Jesus, como uma nova criatura que Ele faz da gente, é exatamente viver, numa consciência livre. A cura da alma, portanto, é a maior delas, porque a cura da alma é a cura que liberta, porque a gente adquire um entendimento espiritual, para vivermos nesse mundo material. Somos cidadãos, aqui sim, mas não somente deste mundo, somos cidadãos do reino, foi isso que Jesus veio fazer, resgatar o que se havia perdido, quer ter cura na alma? Desafie-se a perdoar, porque quando você perdoa, quando eu perdoo, quando nós perdoamos, a gente não está fazendo um bem para aquele que nos ofendeu, a gente está fazendo um bem para nós, que a gente está cuidando da nossa alma. A gente está cuidando do nosso coração. A gente está tá cuidando da nossa saúde. Então, para a gente experimentar a cura da alma, é importante entender que Jesus veio oferecer mais do que a religião pode dar. Não é só o nascimento da água, não é só se batizando entrando numa, numa religião ou numa comunidade evangélica. É pelo Espírito, nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura. É as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. É um novo entendimento. Para experimentar a cura da alma, é necessário permitir ser alcançado pela luz, para que a luz nos revele, não ao outro, mas a nós mesmos. E para experimentar a cura da alma, é necessário adquirir uma nova consciência pela palavra. Porque é na palavra... E palavra, embora a gente chame isso aqui e, e, e tenha uma confusão fora do comum, Tiago, formado em teologia, é a palavra ou contém a palavra? Foi, foi, pois é. No princípio era a palavra. e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, quem é a palavra? Jesus, não é só a letra, é Jesus, então quando a gente, é, ganha uma nova consciência pela palavra, é, a gente conhece mais de Jesus, a gente tem uma relação mais próxima dele, mais profícua, mas verdadeira, e é exatamente essa relação com Jesus que vai moldando a gente, na consciência, e a consciência se tornando, vai trazendo vida para todo o corpo, é assim que acontece irmão, Deus possa nos abençoar nessa noite, pela palavra, e que pela palavra você se torne, pela palavra você tenha cura da tua alma, é muito mais do que o corpo porque finalizando aqui Hebreus vai dizer que muitos homens dos quais o mundo não era digno de tê-los ainda que vivessem pela promessa, não alcançaram a promessa mas eram homens transformados e que entendia que a nossa vida em Cristo não é só nessa vida, mas é para a eternidade que as nossas produções sejam para a eternidade irmão não é só esperar chegar lá para fazer não é fazendo aqui, entendendo que elas não são perecíveis que elas são eternas que são grandes Deus abençoe você Deus abençoe a mim e que a gente caminhe com consciência pela palavra para termos uma cura da alma Amém. Vamos para casa ficar de pé? Pai, muito obrigado por tua palavra que não volta vazia. Quando eu olho os meus irmãos, eu vejo campos férteis e que possam produzir a 100, a 60, a 30 por um, conforme a medida da fé de cada um, Pai. Tu conheces teus filhos. Tu nos conhece e tu sabes as nossas limitações. Tu conheces os nossos erros. Tu conheces os nossos fracassos. Mas Tu conheces também, ó Deus, o nosso desejo de ser, de se tornar em Ti. Tu conheces os nossos acertos e potencialidades, nós queremos colocar tudo isso nas tuas mãos, em Tuas mãos, porque sabemos que Tu podes fazer um novo, sim como um vaso na mão do olheiro, nós queremos ser nessa noite, Pai. Que Tu possa nos moldar conforme a Tua vontade de querer. Ajuda o meu irmão, a minha irmã, Deus, nessa difícil tarefa que a vida proporciona a eles. E muitas vezes os prendem, dizendo a eles que o que eles precisam é exatamente aquilo que os olhos naturais podem ver e ter. Senhor Deus, livra-os do engano desse tempo. Livra-os do engano do Deus desse século, que tem cegado a muitos... Oh Deus, tira as vendas dos nossos olhos espirituais. Para que nós possamos entender, para que possamos discernir esse tempo, Pai, como homens e mulheres espirituais no Senhor. Nos ajude na caminhada, Pai. Nos ajude a entender que não temos para onde ir, se não for o Senhor Jesus. Só Ele tem palavras de vida eterna, que nós possamos sermos transformados, de glória em glória, até aquele grande dia pai, enquanto esse dia não chega, enquanto hoje, cada vez mais raro é dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, nos ajude a caminhar, na tua presença, nos ajude ó Deus, a entender esse tempo, nos ajude ó Deus, a sermos os teus pés, as tuas mãos, para abençoar vidas, para anunciar as boas novas, para sermos luz e sal, abençoe cada um de nós na caminhada Pai, e que todos os dias, crendo na tua palavra, as tuas misericórdias se renovarão, que nós sabemos em quem temos crido, estamos certos que é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele grande dia, sim Deus, é essa a nossa oração nesta noite, nos conceda o restante de semana abençoada na tua presença, com o entendimento de uma nova criatura em Cristo Jesus, possamos fazer a diferença onde quer é que estejamos. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo que vivemos aqui nessa noite e fazemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Oi, paz, queridos. Que Deus nos abençoe. Até domingo, se Deus nos permitir.